1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Павел Гуров, пиар-директор кинокомпании «Про взгляд». Здравствуй, Павел.
0: Приветствую, Ника. Приветствую, уважаемые слушатели.
1: Мы будем сегодня с тобой говорить о продвижении культурных событий и культурных проектов в социальных сетях. Давай, наверное, сначала с мероприятий. Все-таки это более понятная ниша, по крайней мере, для меня. Расскажи, пожалуйста, какие мероприятия можно продвигать в социальных сетях? Или это всеобъемлющая история?
0: На самом деле в соцсетях можно продвигать абсолютно все. И мероприятие сам Бог велел. Потому что если мы возьмем классические социальные сети... ВКонтакте, в Фейсбук, то функционал встреч, именно мероприятий наиболее там сильно развит. И если мы возьмем ну, практически любую сферу, это может быть деловые мероприятия, это может быть какие-то социальные инициативы, вот э, феномен самоорганизации да, или какого-то такого буста, да, то есть mm-hmm. взрывной волны организации, когда люди приходили в массу на какие-то события, все это происходило как раз при помощи встреч ВКонтакте и при помощи встреч в Фейсбуке. И, собственно, это до сих пор остается наиболее удобным инструментом, но ну, если вот мы говорим о каких-то деловых вещах, да, наверное, можем еще упомянуть таймпэд. Вот, пожалуй, это три самых сильных функциональных инструментов для мероприятия, привлечения людей на мероприятия.
1: А есть ли смысл как-то использовать в своей деятельности на Twitter, э, живой журнал, который хоронит по моей памяти только последние лет шесть, кажется, уже точно? А, возможно, Foursquare, да, то есть Instagram, то есть вот все вот эти новинки, наверное, можно сказать, социального рынка. Конечно, ну,
0: блоги совсем совсем не новинка это как uh-huh. раз старинка uh-huh. да? но о них не стоит забывать да кто остался на блогоплатформах это не ну, Live Journal uh-huh. в первую очередь но в принципе когда мы говорим о блогах мы имеем в виду часто и стендалон блогеров то есть это те кто на WordSpot, на блогере просто на блогах вида Маша Иванова точка ру соответственно вот их всех можно рассматривать в купе в принципе они лидеры мнений и не так важно на какой площадке они вещают в какой-то момент из ЖЖ произошел отток в Твиттер, в Google Плюс и в Фейсбук, наверное, самый большой.
1: В Гугл Плюс они не задержались.
0: Ну, там кое-какая жизнь теплица, да, но У-у-у. это скорее экзотика, какой-то особенный инструмент. Поэтому блоги и форумы все-таки еще до сих пор рулят, если речь идет о таких консервативных и серьезных вещах, как политика, фэшн, кстати, вот блогеры здесь работают довольно У-у-у. хорошо, и IT. Вот, но это один из инструментов. А, основной удар, я думаю, что все-таки стоит сделать на соцсети в большинстве случаев. Хотя для вас может сработать самая неожиданная площадка, например, соцсеть смешариков, мало угу. ли, если это зависит от вашей специфики.
1: Как определить для себя вот именно пол инструментов или пол площадок, на которых есть смысл работать? Вот садится человек, понимает, что у него надо продвигать мероприятие. Ну, можем выбрать, например, ну, кинопоказ, чтобы сразу аудитория была тоже тебе понятнее. Куда бежать? Что делать? В
0: первую очередь, э, ну, эта схема работы, этот алгоритм не изменился, я думаю, с 50-х годов, а то и раньше прошлого века. Нужно определиться с целевой аудиторией. Чем точнее вы ее представите, возможно, это будет не один человек, да, вот такой сферический в вакууме, это будет несколько групп. Но чем точнее вы поймете, кто они, вот, не знаю, до не знаю, цвета глаз, вот, mm-hmm. в какой магазин они ходят, все-все-все э, о них, э, ну, и касательно социальных сетей, особенно в каких группах они состоят, это уже будет, на самом деле, половина успеха, если у вас будет четкий список с этими группами. То есть чем точнее вы их представите, тем проще вам будет дальше. Отсюда вы выбираете, соответственно, площадки. То есть если это действительно дети, может быть, следует пойти в социальную сеть «Смешарики». Если это какая-то особенная аудитория, например, которая очень любит драконов и доспехи, может быть, вам нужно использовать такой экзотический инструмент, как мессенджеровая сеть World of Warcraft, мало ли, да? То есть вот иногда мысль может пойти неожиданным путем, и именно там будет успех. Если мы говорим про какой-то классический случай, я вот нахожу такого потенциальную аудиторию, представителя ее, и просто смотрю вот живой настоящий профиль, на какие паблики человек подписан. И зачастую это дает мне вот лучший результат, более правильную картину, чем если бы я сидел и пытался вот сообразить это сам. Да? То есть, в принципе, это современный такой аналог вот фокус-групп, у да, которых зачастую нет денег, это такой вот громоздкий инструмент классические. Что еще может помочь? У Яндекса есть такой инструмент Wordstat Яндекс.ру. Его считают инструментом, который нужен в первую очередь тем, кто рекламируется через контекстную рекламу Яндекс. Но надо сказать, что все, кто сидит в Яндексе, они же сидят и в соцсетях, они же в принципе сидят и в блогах. Это в принципе интернет-аудитория. То есть речь идет ну, наверное о 40-50 миллионах россиян. Не забываем о том, что если мы сравним, например, с аудиторией первого канала плюс второй канал плюс НТВ, мы получим тоже около 50 миллионов, даже <связать> меньше. И это другие люди. Это вот, собственно, и есть Россия. <связать> То есть, которая делится на Россию Айфона и Россию Шансона. Вот, собственно, мы получаем вот эти две, две группы аудитории. Скорее всего, вам интересна интернет-аудитория, да? К тому же мы сегодня говорим об интернете.
1: А с форстатом что С форстатом,
0: да. Какая история? Мы, например, продвигали мероприятие фонда создания музея имени Бродского в Санкт-Петербурге и думали, на какую аудиторию нам делать упор. И вот с инициатором этого проекта мы вспомнили про... Таких девочек-филологинь, которые любят Веру полосковую, Иосифа Бродского, Анну Ахматову, да, потому что... Ну, это модно. Я, честно но... говоря,
1: впервые слышу упоминания Веры Полосковой в контексте Бродского и Ахмата. Ну, поэзия, которая интересна молодежи.
0: Вот что связывает эти три имени. Да, так-то вообще-то не очень. То есть мы подумали в первую очередь про них, да, про современную молодежь. А когда зашли в и посмотрели, там есть такая полезная функция, что еще ищут люди, которые искали какой-то запрос. И выяснилось, что людям, которые интересен Осив Бродский, еще интересен Иосиф Кобзон и Андрей Макаревич. Вот в эту сторону мы даже и не думали. Мы поняли, что мы забыли о тех людях, которым, наверное, за 50, да, скорее всего, и для них вот Бродский — это совсем другая история, совсем не модная, для них это воспоминание молодости, воздух свободы, да, вот который тогда они отдыхали. И с ними это нужно работать совсем по-другому. Может быть, не делать даже упор на интернет. Поэтому WordStat Яндекс.ру может быть вам полезен, чисто не для Яндекс.Директорских целей, а для всем других.
1: То есть для понимания детально своей целевой аудитории.
0: Да, да это, чтобы выйти за рамки своего стативного поля, mm-hmm. своего опыта. Потому что реальная аудитория думает вот о своих вещах, о которых вы как пиарщик можете не знать.
1: Павел, а если говорить вот о сайте, нужен ли мероприятию сайт?
0: Ну, если вот на это пример. много, десятка, тысячное мероприятие, возможно. Но, в принципе, мы имеем такую медиа-ситуацию, что сайт нужен все меньше и меньше, да? то есть он вам, в принципе, обойдется, наверное, на ну, 100 тысяч рублей, а если это сайт с более менее имеющимся функционалом.
1: А да. если мы говорим там о чем-то сверстанном WordPress, что А за если, ночь... вам,
0: если вам нужен сайт-визитка, uh-huh. так вам и, в общем-то, и не стоит заботиться о нем, потому что сеть ровно те же самые функции выполняет инструменты в соцсетях. Вы можете создать визитку да, в Тумбере, да, в WordState, uh-huh. если вы не хотите пользоваться ВКонтакте. Но вообще-то лучше пользоваться ВКонтакте, потому что встреча ВКонтакте она имеет дополнительные опции, очень-очень
1: полезные. А если говорить о продвижении, в том числе через э, какие-то онлайн-СМИ, э, им не требуется вот, какая-то базовая страница, где можно знать, что вот, на сайте есть раздел для прессы. То есть вот, не запрашивают такую информацию, когда, например, ты продвигаешь Нет. какие-то ваши фильмы.
0: Даже самые снопские журналисты вот, никогда не спрашивают, есть ли сайт. Это никому на самом деле интересно. Интересно всем быстро и в удобном виде получить информацию. То Опять же, та же самая встреча ВКонтакте, либо, ну, если вы хотите, Вики-страница ВКонтакте позволяет
1: а, с, лё- с
0: легкостью да, оформить, угу. вот, упаковать ваш контент так, что он будет легко читаться.
1: То есть, если у нас мероприятие не требует координации ну, хотя бы там нескольких сотен человек, то благополучно можно похоронить в себе мысль из серии «Сейчас я сделаю себе сайт».
0: Да, в первую очередь, вы должны понимать, зачем вы это делаете. Просто делать сайт, потому что так принято, совершенно точно не стоит. Если вы придумали какую-то интересную например, с интерактивными кнопками, где нужно что-то нажимать, где-то что-то выпрыгивает, и это хорошо ложится на вашу концепцию, тогда, да, делайте сайт. Но учтите, да, что там обойдется достаточно дорого, потому что тут труд программиста будет mm-hmm. учитываться. Если вам не нужны эти финтифлюшки, в а большинстве случаев они не нужны, не стоит на это тратить время.
1: Вот как-то подытожив уже какую-то тему с мероприятиями. А есть ли принципиальная разница в продвижении платных и бесплатных мероприятий?
0: Принципиальной, наверное, нет. Потому что ну, даже если это бесплатное мероприятие, наверняка вы заинтересованы в качестве аудитории. Почему mm-hmm. вы хотите их привлечь? Я очень надеюсь, что ваш случай – это не когда вы просто хотите набрать массу для галочки, да, чтобы потом куда-то ушел этот документ, что пришло столько-то, столько-то людей. Наверное, вам вы хотели бы как-то взаимодействовать с аудиторией. Часто бывает такая механика, когда э, организация, либо какое-то заинтересованное лицо проводит бесплатное промо-мероприятие, на котором рассказывает о преимуществах своего платного уже продукта, и который уже приобретается дальше. Поэтому вам все равно нужны платежеспособные люди, и здесь механики на самом деле очень похожи. Я, например, сталкивался с такими случаями, что лучше было поставить цену в входной билет типа 100 рублей, чтобы отсеять вот просто зевак, Угу. которые на самом деле никому не нужны, и которые в большинстве случаев не приходят, невзирая на то, что они записались. Да? То есть вот какой-то такой ценс, чтобы человек понимал, насколько ему это нужно, чтобы он более осознанно относился к процессу выбора мероприятий.
1: А когда ты продвигаешь фильмы, ты мог как-то дать скелет или какой-то пошаговый алгоритм вот именно продвижения? Вот. У нас фильм. Что мы делаем дальше?
0: Ну да, алгоритм на самом деле похож в большинстве случаев. То есть сначала мы эм, составляем, может быть, в голове, может быть, на бумаге некий майндмэп. Когда я учился в школе, это называлось у нас блок-схема, да? то есть ассоциативный майндмэп, когда мы м, думаем, какие темы, какое облако тегов у нас возникает. Да? То есть вот сейчас у нас э, э, в производстве, в пиар-производстве находится фильм «Шесть раз» — это провокационная, молодежная эротическая драма. Вау. А, да, с одной стороны...
1: сочетание мне нравится? «Провокационная, эротическая драма»
0: все именно так, как я сказал, и ну, вот здесь надо подумать, да, то есть с чем это связано, да, то есть это понятно, что нам нужны все ресурсы, которые касаются психологии секса, психологии отношений, гендерной психологии мужчина плюс женщина, какие-то социальные вопросы. Это фильм израильский, и вот здесь, кстати, интересный момент. Мы уже продвигали израильские фильмы, и невзирая на то, что достаточно часто встречается в отраслевой прессе мнение о том, что израильский кинематограф на подъеме, что он просто моден, такой вот выяснилось, что россиян это отпугивает. Поэтому мы даже особо не педалируем, что этот фильм израильский. На самом деле это совершенно не важно. Действительно, режиссера зовут Джон Тангарфинкил. Ну,
1: знаешь, для меня так, просто так столько разный. сразу. Я, я еще застряла вот на этапе провокационной эротической драмы. Провокационная эротическая драма из Израиля. Даже такой мозговой коллапс происходит в этот момент.
0: Да, то есть, на самом деле. Вот ваш случай, да, то ага. есть вы должны Извлечь максимальное количество каких-то тегов Да, то есть э, мода Страна, то есть вот у нас, например э, Исполнительница главной роли Она еще и певица Музыкант, и она исполняет э, музыку В стиле трип-хоп, соответственно, в наше облако тегов Дополняется еще и трип-хоп ага. А это группы Portishead, Massive Attack Да, у них есть свои любители и Мы можем зайти вот с, необы- с необычной стороны Да, это расширять наше сативное поле Когда мы получаем такой список тегов Соответственно, это есть те тематики, по которым мы дальше начинаем шерстить интернет. Весь интернет при помощи... Я использую сервис рейтингов сайтов liveinternet.ru рейтинг. Дальше мы выбираем, например, регион 812, если это Санкт-Петербург. Ну, вы можете там по всей России спокойно смотреть по статистике хитов и просмотров, какие... Сайты в какой тематике являются лидерами. То есть это чисто тематика, дальше вы уже просчитываете. И дальше вы смотрите, с кем вы как будете завязывать отношения. Точно так же э, при помощи внутреннего поиска вы инспектируете ВКонтакте, точно так же Фейсбук и, в общем-то, все основные площадки. И, собственно, вот так у вас получается списочек прямых ссылок на тех ресурсы, которые нужно прорабатывать. И дальше вы уже начинаете думать, с кем вы выстраиваете медиапартнерку, кого вы дожимаете на бесплатный анонс. Здесь тоже есть разные способы. С кем-то вы договариваетесь на платную рекламу, ну и так далее.
1: К вопросу о медиапартнерке. Что просим, что предлагаем?
0: Прежде чем это начинать, нужно прикинуть, какие медиа-активы у вас есть за спиной. Нам помогает выстраивать... Говоришь, наши... сейчас,
1: извини, немножко Комплектизирую задачу. Когда человек впервые сталкивается с продвижением фильмов, в этот момент он думает, что у него нет никаких активов.
0: Вот именно. И эту мысль нужно уничтожить зародыши, потому что они у вас есть. Хотя бы потому, что вы сами себе персональный бренд, у которого есть медийное лицо в той или иной степени, и у которого есть широкий круг знакомств. Вот мы, например, прежде чем выходить на какие-то СМИ да, крупные, чтобы их заинтересовывать, мы вспомнили, что у нас, например... Есть подкаст тоже, который записывается, кстати, в этой же студии. Называется Кино на практике. Его ведет наш генеральный директор Ян Макаров, он посвящен именно проблемам кино, о том, как сделать кино то есть такой отраслевой кин- кинопортал. Но тем не менее, мы можем: при случае, если это инфопартнерство вот такое реально взаимовыгодное, упомянуть об этом, если мы, например, делаем какой-то какую-то совместную активность, соответственно, человек получает упоминание себя в выгодном контексте на медиаполе, в том числе и подкасты. А еще у нашей кинокомпании есть сайт, еще у нас есть четыре сообщества, в которых мы пишем о кино, Причем мы просто пишем о кино, там многие из наших читателей даже не знают, что эта кинокомпания «Про взгляд» ведет. Но это актив, пусть не самый гигантский, там в совокупности 12 тысяч пользователей, но все это столичные жители старше 18, и они реально живые, они реально реагируют. То есть вот собрав все это, вы уже получаете пакет такой довольно-таки солидный. Если он у вас не солидный, для вас это сигнал того, что в этом направлении нужно работать. В таком случае вам дальше придется все меньше и меньше платить за размещение анонса.
1: А можно использовать вот историю с титрами, упоминанием там, или с какими-то приволами там, перед трансляцией или там, во время блогерской трансляции? Есть, есть Да-да, ли, у... Может ли пиарщик это задействовать и есть ли в этом смысл?
0: Конечно, видно сразу ваш опыт. У вас в правильном, у тебя, прости, в правильном направлении двигается мысль. Конечно же, стоит использовать абсолютно все методы. И не обязательно ограничиваться интернетом. Вот у вас же мероприятие, у вас, уважаемые слушатели, мероприятие будет, скорее всего, в офлайне да, если мы не берем вебинар. Mm-hmm. А даже если вебинар, он записывается где-то в оффлайновом месте, никто не мешает вам там повесить плакат. Никто не мешает, вот, ведущий, да, во время какого-то взаимодействия, он же тоже что-то говорит, да, он что-то показывает. Mm-hmm. То есть здесь можно протранслировать какую-то спонсорскую активность, мы работаем с кино, и у нас одна из главных единиц контента — это трейлер на YouTube. И трейлер на Кинопоиске. На YouTube есть совершенно шикарнейший сервис аннотаций, и он бесплатный. Что это на самом деле такое? Если у вас какой-то есть видео видеоконтент, что можно считать подходящим видеоконтентом для продвижения в соцсетях? Ну, наверное, не запись а, пресс-конференции в полтора часа, или там скучная презентация продуктов со спинами генеральных директоров, директоров тоже там на 40 минут. Вот это не тот видеоконтент. Mm-hmm. Тот видеоконтент, это который идет две минуты, который яркий, у которого есть цепляющий саундтрек. Ну, трейлер – идеальный пример. А, и что у нас имеется? У нас есть а, нотации. Это всплывающие такие баблы, облачка. Вот мы сталкивались наверняка на YouTube с ними, в которых может быть написано, в принципе, все, что угодно. YouTube никак не ограничивает ваше право, хоть там каждую секунду будут сплывать облачка с упоминанием ваших медиапартнеров. Но, конечно, лучше же с этим не жестить, потому что, внимание, пользователей тоже не резиновые, не стоит вызывать у них раздражение. То есть мы помещаем, например, вот у нас был партнер Bein и сервис Movler. Мы разместили их там, то есть рассчитали примерно время, сколько эта облачка будет висеть, и э, кликнув по этому облачку, пользователь может перейти на YouTube-канал партнера. Uh-huh. То есть мы не голословны, мы тому же самому бину и Мувлеру обеспечиваем э, генерацию трафика э, тех, кто смотрел наш трейлер, но перешел к ним. Да, то есть э, это честная сделка, и поэтому вот, собственно партнеры с радостью согласились на такое сотрудничество.
1: А за какой примерный срок надо как-то продвижением, видимо, это два разных продукта, да, продвижением фильма и продвижением мероприятия?
0: Ну, э, наша стратегия такова, что мероприятие используется как поддерживающий инструмент, и он происходит, э, ну, собственно, это премьера. Да? То есть премьера может быть как бы таким нулевым событием, просто начал mm-hmm. идти в кинотеатрах фильм. А можно пригласить звезду, как мы собираемся сделать, мы можем пригласить человека, который связан непосредственно с производством. Это может быть режиссер. Это может быть человек, который является специалистом в данной теме. Мы показывали грузинский фильм «Улыбайся». Это первый грузинский фильм за 20 лет в российском кинопрокате. Это ну, И... да,
1: конкурс красоты да? Вот для да, женщин Да, о Бути на конкурсе ага.
0: красоты да, для многодетных матерей. И у нас не пустил МИД России в режиссера в страну. Это было еще до того, как Путин дал отмашку, что ладно-ладно, с, с Грузией теперь дружим. Вот до того, как он не дал отмашку, все струсили, не дали нам визу. И мы думали, что же делать, как же нам сделать ивент хороший. Но мы нашли замечательную, замечательную женщину Тамару, которая вот курирует всю грузинскую тему в столицах и она лично знает всех, она лично присутствовала при создании фильма всячески в этом участвовала, она рассказала совершенно шикарную историю, которую журналисты с, с радостью подхватили и Писали об этом. Вот, то есть, так мы используем мероприятие в качестве поддерживающей какой-то истории. Она, естественно, она служит инструментом, а не самоцелью. И я заговорился и забыл, о чем вы спросили. Время
1: подготовки, которое требуется на мер... на промо-мероприятие, и за какой срок надо mm-hmm. начинать вот, пиарить фильм до его выхода. Mm-hmm.
0: А, Ника, я рассуждаю в данном случае так. А, вам нужны будет при продвижении, скорее всего, и традиционные, и интернет-СМИ, и социальные медиа. И вот в таком порядке, как я перечислил, в таком порядке стоит на них выходить, потому что самое долгое история – это глянец, который выходит на бумаги, и они планируют за два месяца. Бывает, а если и...
1: федеральный глянец, то за шесть. Федеральный
0: месяц еще и за 6. с ними, в принципе, быстро не договоришься. Ну и действительно, это объективная история, ведь они же верстают, потом сдают печать и так далее, то есть... Здесь часто вот мы не попадаем в силу каких-то технологических циклов, но если попадаем, то здорово. А потом идет а, просто печатные СМИ. Опять же, по физическим причинам им, у них дольше цикл производства СМИ. А, потом следует брать сайты интернет-глянец, интернет-СМИ. И а, вот если вы планируете свое время, социальные медиа работают быстрее всего. То есть такие механизмы, как таргетированная реклама, Например, ВКонтакте, позволяет вот, из грязи князи, там иногда при горящих дедлайнах, буквально за три часа переломить ситуацию и сделать все здорово.
1: А, вот если, я извиняюсь, наверное, может быть, некорректно поставлю вопрос, но если мы говорим вот такой ситуации: из грязи князи, несколько часов, таргетированная реклама, сумма. О какой сумме примерно будет идти речь, чтобы вот ее запустить на рекламу и рассчитывать хотя бы на какой-то успех? Понятно, что каждая ситуация будет уникальна, но хотя бы примерно, потому что тысяча рублей, 10 и 100 тысяч — это разные совершенно цифры. А,
0: точно не 100. А, 10 — уже вы добьетесь хороших результатов. Но ну, если, например, поручите мне <laughs> из таргетированную рекламу, я просто знаю ноу-хау, но не сижу как собака на сене и mm-hmm. всем рассказываю, что нужно делать. Там действительно есть несколько очевидных штук, которые нужно применить, и в таком случае вы получите качественный качественный клик, то есть именно ту аудиторию, которая вам нужна, вот именно прям ту при ту. Собственно, чем хорош таргет, чем хорош кабинет таргетированной рекламы, тем он позволяет показывать рекламу только к тому, кому она интересна. В этом и соль, и суть социальных сетей. Я могу сделать переход, ну, наверное, от 5 до 10 рублей. Соответственно, mm-hmm. за 1000 рублей мы получаем 100 переходов, 100 полноценных контактов с аудиторией. Да? То есть, естественно, там дальше конверсия может быть разной. может быть, в лучшем случае 50%, что этих 150 mm-hmm. каким-то образом запишутся, либо придут. Но это немного идеальная история, да? обычно 10-20% конверсия. Вот и прикидывайте.
1: Если мы говорим, вот я, опять же, не уверена в корректности именно вопроса, продвигать киномедиапродукты, продвигать какие-то более привычные товары и услуги, что легче, если вообще можно употреблять этот критерий по отношению к столь разным вещам? Ну, Ты по... ведь, насколько я понимаю, занимаешься еще и СММ, да?
0: Да, да, mm-hmm. и клиенты зачастую не, не-, не культурные, но м- чем хороша культура, чем хороша социальная история. Тем, что. Она, боль... она действительно интересна аудитории. Uh-huh. То есть в чем тут есть вот небольшая развилка? Клиент часто думает, что вот СММ, сложилось такое ложное впечатление, такая волшебная палочка, которая позволяет продвинуть что угодно. Палочка может быть и волшебная, но вот с такой хитринкой аудиторию не обманешь. И если вы продвигаете плохой продукт, в социальных медиа. Это выяснится сразу же в возмущенных, негативных комментариях, которые будут появляться на рекламируемой странице. И какой здесь выход? Делать качественный продукт. Делать то, что по-настоящему интересно. Если делаете продвижение и не достигаете таких вот результатов, потому что продукт неинтересный, важно это понять, в этом ли дело. Это значит, что виноваты вы, а не люди. И виноват не СММщик, не пиарщик. Культура Кино, то есть есть люди, которые добровольно, активно, страстно любят кино, любят авторское кино, любят, может, быть, израильское. Добровольно кино.
1: Люб... бывает недобровольно любящие кино. Они вынуждены критики видеть, они недобровольно любят
0: кино. Так, вот поэтому, конечно, с ними легче наладить контакт.
1: Если говорить о продвижении, есть такая история продвижения фильмов еще до того, как они созданы. Например, когда мы говорим о каких-то краундфандинговых вещах, когда N количество людей должны, простите, мы французский, скинуться, чтобы этот продукт вообще появился на рынке. То есть достаточно такая модная тема в последний хотя бы год на территории России, она активно развивается. Вы имели опыт продвижения вот таких историй?
0: Наша киностудия, помимо того, что мы, в принципе, показываем кино в кинотеатрах России, всяких разных, в том числе и далеко от Санкт-Петербурга и Москвы, мы еще делаем пиар-сопровождение. Как раз думаем про долгие истории. Вот сейчас мы придумали, на мой взгляд, очень интересную концепцию продвижения не могу даже сказать, но очень известного режиссера еще до того, как он даже запустился в производство. И «Кронфайдинг» как раз такая история. То есть мы... Она, на самом деле, тоже очень честная и очень правильная. Мы понимаем сможем ли мы собрать зрителей, сможем ли мы собрать сумму и одновременно набираем вот еще на этапе идеи. И мы делаем пиар-сопровождение, помогаем Роману Либерову. Это совершенно замечательный режиссер, который делает цикл фильмов, как правило, документально-анимационных. Вот такая интересная связка. Mm-hmm. То есть это полумультик, кино о чем-то. Да? То есть о биографии известных писателей. Алеша И вот э, большой был успех, действительно, авторское кино, просто совершенно шикарнейший успех. Э, Фильм написан Сергеем Давлатом, в Доме кино, он очень долго шел, и Идет периодически на разных площадках Санкт-Петербурга и Москвы. И э, роман, поскольку вот в плане финансов там, не хватает каких-то звезд с неба, мы, он придумал такую штуку, мы ее поддержали, все сработало очень здорово, как краундфандинг-показ. То есть в чем, mm-hmm. су- в чем суть этой идеи? Для того, чтобы собрать деньги на следующий свой фильм, он называется «Ильфа Петров», соответственно, об Ильфе Петрове мы показываем предыдущий фильм, написанный Далатом, и эти деньги пускаем в производство. Uh-huh. И мы э, это назвали краундфандинг показ Он шел на крыше клуба МОД, который котором довольно много людей, и он был просто переполнен. И вот за один этот показ мы собрали 30 тысяч который, рублей, которые очень помогли Роману, потому что здесь все-таки небольшие бюджеты и имеют э, место быть. Э, то есть вот такая история пользователя была очень понятна. Я прихожу, смотрю фильм, но я знаю, что те деньги, которые я даю на билет, они помогут э, автору, который мне нравится, сделать другой классный фильм mm-hmm. на тему, который мне нравится. Эта схема была понятна, и она сработала на ура.
1: А использование крупных интернет-сервисов по типу Бумстартер или Планета не пробовали в своей деятельности?
0: А, вот конкретно Эльфа Петров, естественно, основная площадка краудфандинговая это, если не ошибаюсь, планета. Да, mm-hmm. это планета. И там все ведется. И действительно, э, то есть, вот мы говорили про 30 тысяч, конечно, это не все для кино, это там просто какую-то, я думаю, очередную дырку закрыть в бюджете. Наверное, даже большие суммы, сейчас не оперирую, были как раз на планете собраны. Конечно же, да, планета ру это две сейчас старт ру две основных кранфандинговых площадки, которые именно в культурных вопросах работают здорово. И просто удивительно, как они хорошо работают для той страны, где, которая еще вот в большинстве своем не знает, что такое интернет-платежи, да, что не знает, не имело контактов с деньгами, которые не бумажные.
1: А если говорить, вот возвращаясь о, к продвижению в социальных сетях, то есть м- один из, ну, по сути, наверное, основных инструментов, а, которые здесь будут использоваться, это анонсы. То есть анонс мероприятия, либо анонс фильма, это размещенным к нему трейлером, по крайней мере, я себе это так представляю, потому что я никогда не сталкивалась с продвижением киномедиапродукции. продукции а, Ты мог бы дать какие-то основные рекомендации к тому, как этот анонс сделать правильным, как сделать его эффективным?
0: Um... Ну да, здесь вообще об этом многое часто говорится, и сейчас мы все учимся писать хорошие анонсы в соцсетях.
1: Вообще учимся писать. Учимся писать,
0: да, то есть это действительно важно. Ну, во-первых, картинка стоит тысячи слов, и не устают повторять на всех лекциях, и поэтому вот начать нужно не с текстов, на самом деле, с картинки, которая будет, а, релевантной. То есть это не первая попавшаяся картинка из Гугла по запросу кино или такой-то фильм, или по запросу бизнес-тренинг, как это делают многие. Я уже вот этих людей, первой попавшейся из Гугла по запросу бизнес, бизнесмен, я уже знаю, кто эти приветственно улыбающихся и протягивающих руку. Думаю, ну, ребят, коллеги, ну, потрудитесь, пожалуйста, хотя бы ну, вторую-третью страницу Гугла посмотреть. Да, не говорим о том, что вопиюще нарушаются авторские права. Картинка желательно должна быть вашей И их должно быть Две, три, четыре То у нас киношникам повезло Это кадры из фильма Естественно, вот здесь очень важно выбрать Какие они должны быть mm-hmm. Какие-то базовые универсальные советы Здесь могут быть какие Люди любят картинки, на которых изображены люди да, Так мы устроены А еще мы любим, когда изображены там, дети Когда там изображены животные А еще когда они транслируют какую-то яркую эмоцию И когда они в движении супер простые советы и всегда работают. И когда мы размещаем такие картинки на на модулях таргетированной рекламы, CTR, то есть рейтинг кликабельности, тоже сразу растет. То есть используйте это, не стесняйтесь. В в интернете никто не запрещает вам использовать изображения людей и животных, как это, например, запрещено по законодательству в печатной рекламе, если это не имеет прямого отношения к вашему продукту. Какие есть еще такие маленькие лайфхак-секреты? Я использую сервис befunky.org, но они мне за это не платят, поэтому могу сказать, что есть еще куча аналогов. Mm-hmm. Что это такое? Это сервисы, которые позволяют быстро, легко, бесплатно прямо в браузере, не скачивая никакую программу, произвести инстаграмизацию любой картинки. Вот Вам не понятно, что такое инстаграмизация? Да. А это ведь просто я хотел объяснить. То есть... Это программа, которая позволяет при помощи заранее настроенных фильтров по контрастности, четкости, цветности сделать из любой средней фотографии конфетную. Ага. То есть Понятно. она использует такие фильтры, какие примерно использует Инстаграм, вот что позволяет Инстаграм, да, в чем секрет его успеха? Потому что вы сфотографировали свою ногу на фоне какого-то скучного офисного кресла, а получилось все равно здорово. Вот есть сервисы, которые позволяют уже из готовых угу. кадров получить гораздо более лайкабельные, потенциальный То есть это самая
1: волшебная кнопочка «сделать красиво», да? То есть да, оказывается, да, будущее да. уже наступило.
0: Все уже давно есть, и я учитывая, что я не профессиональный дизайнер, и там не всегда есть лишние денежка да, заплатить заплатить иллюстратору или дизайнеру, чтобы он делал конфетную фотографию или э, э, иллюстрацию. Вот моих сил хватило. Uh-huh. Я документу как это сделать и действительно проверял, действительно больше лайков. Like Но, опять же, вы можете отстроиться от конкурентов, если все-таки у вас есть лишняя денежка на то, чтобы заплатить иллюстратору. Можно же использовать не только фотографию, а можно же использовать вот иллюстрацию, рисунок, картинку. Если вы не понимаете, о чем я говорю, вот зайдите на сервис found.com, 4 буква F, это японский блок шикарных картинок который обновляется каждый день. И просто посмотрите, что сейчас в тренде, что действительно круто. А еще можете э, зайти в сообщество Малискин, ВКонтакте, ну и любых подобных. Э, Вот Я могу сказать, по Петербургу здесь огромное количество творческой молодежи, которая учится в художественных вузах и колледжах, они все сидят без работы они вам за 500 рублей такую классную картинку нарисуют, что вы просто закачаетесь, действительно классную, и э, вы выгодно отстроитесь от конкурентов, которые просто сплошные фотографии. Ну и вот возвращаясь к bifunky.org, если судьба вас столкнула с такой ситуацией, когда вам нужно сделать хороший анонс, имея плохие фотографии, опять же, да, широкая спина генерального директора, какие-то офисные стулья, и вот нет ничего другого. А вам нужно из этого сделать что-то, вот попробуйте при помощи обрезания и вот этих вот хитрых фильтров сделать из этого хоть что-то съестное, съедобное.
1: Павел, а вы вот при продвижении фильмов, да, и, видимо, и мероприятия, как-то работаете же с блогерами, да? А ты мог бы тоже дать какие-то советы вот в этом направлении? Кого брать, с кем дружить, почему? То есть, если журналисты да, там, которые имеют тоже какие-то свои блог платформы. Как их найти? Есть с блогерами, что им предлагать. Потому что вряд ли это входящий запрос из серии Привет! У меня есть крутой авторский фильм, я хочу показать его миру. Помоги мне, пожалуйста, тебе же не сложно. Особенно вот финал мне всегда нравится. Как бы, твои рекомендации.
0: Ну да, просить о чем-то не стоит, в принципе. Да? То есть просить на интонацию всегда нужно менять на интонацию предложения. Как такового большого, мощного, действительно авторитетного и эффективного блогерского пула в России так, к сожалению, не образовалось и не срослось. Но какие здесь интересные моменты. Зато срослось очень много влиятельных пабликов, пишущих о культуре в том числе. На самом деле, пишущих о чем угодно. То есть это и есть тот бум новых медиа, который мы сейчас наблюдаем. И это действительно бум. И аудитория у них уже гораздо больше, чем каких-нибудь вечерних ведомостей и других сгибающихся, будем называть вещи своими именами, печатных СМИ. И не только печатных, да, чтобы они не делали, они уже упустили повестку дня, они уже не попали. Так вот, э, те самые админы пабликов, это же те же самые блогеры, они не называют себя блогерами, и то, что они ведут, не вполне технический блог. Но на самом деле смысл абсолютно тот же самый. Чем интересны админы этих пабликов, либо редакторы этих пабликов? Да не обязательно создатели, а те люди, которые вот выполняют работу контент-менеджера, получается. Они не избалованы вниманием, они не избавлены вниманием, в принципе. Они избалованы вниманием, когда кто-то просит у них бесплатно что-то опубликовать. А когда вы их приглашаете на офлайновое мероприятие, то есть вы говорите о двух пригласительных билетах, с фуршетом, да, и вы подойдете к каждому, посмотрите в глаза, поговорите с ними. Вот журналисты воспринимают это как само собой разумеющее, но тоже это ценят, и это тоже возвращается, да, все пиарщики об этом знают, что журналистам нужно знакомиться, нужно улыбаться, нужно общаться и делать это вот как человек к человеку, а не как какие-то рабочие машины на рабочей связи. Вот пабликов и их редактора, вот они это ценят гораздо больше, и когда им приглашаешь, когда им предлагаешь билет в Дом кино, они искренне радуются. И здесь уже совсем другой разговор получается. Да? Также же, мы все время предлагаем, например, просмотровую версию. Выходит фильм, у нас есть трейлер, который действительно интригует, как уже шесть раз, он просто заводит, сразу же хочет посмотреть этот фильм и мы можем выслать просмотровую версию. Это там, хитро так сделано, чтобы нельзя было слить в сеть заранее. Ты тоже чувствуешь себя особенным. Ты посмотрел фильм, а никто его еще в России не видел. Uh-huh. И тебе хочется высказать свое мнение об этом. И люди идут на это. Да. То есть мы не, мы не заставляем их, мы не можем их заставить, мы ничего за это им не платим. Да, мы просто постоянно с ними сотрудничаем и мы зовем на наши мероприятия. Собственно, это и есть работа с блогерами, хотя здесь речь идет скорее о... А, вот есть лакуна в русском языке Как то назвать? Сошел-медиа-блогер Человек, да. популярный в соцсетях <свят> Потому что каждый из нас сейчас получается блогер У каждого есть профиль ВКонтакте, где мы что-то публикуем, посты Каждый из mm-hmm. нас блогер А если, ну вот у меня, например, 1555 друзей у тебя никого и того больше, я уверен, еще и два профиля.
1: Можно сделать себе, знаешь, значок блогер ВКонтакте.
0: Ну да, либо в блогер ВКонтакте. Нужно придумать это слово, но явно просится. Потому что эта сила, пожалуй, ты больше, чем ЖЖ, либо что-то другое.
1: А вот если человек как-то сталкивается с продвижением медиапродуктов, может ли быть, существует ли на самом деле какой-то сервис или какое-то издание, или какая-то группа лиц, без умысла, что называется, где человек мог пополнять свои знания, читать чужие кейсы, как-то вдохновляться, что-то, откуда можно подчеркнуть информацию?
0: Да, такие сервисы есть. Я регулярно читаю три. Вот какая их направленность? Можно сказать так. Digital PR и Advertising. Простите за английский, уважаемые слушатели. То есть цифровой PR. То есть С чем мы столкнулись в какой-то ситуации? Сейчас любой PR, так или иначе, он окунается целиком головой в интернет. И он цифровой. В чем разница между словом интернет и цифровой? Потому что цифровой это еще плюс все, что в смартфонах. Все, что в iPad'ах. Uh, это kosa.ru отраслевой портал это towave.ru uh, и это likeni.ru вот mm-hmm. на, со слов может быть не очень понятно как конкретно пишется я зайду, наверное, вас напишу в комментариях подкасту. Вот конкретное написание, и вы по этим ссылочкам перейдете. Все три являются в принципе пиар-площадкой определенных агентств. Вот, просто чтобы вы делали на это скидку, слушатели. Но это не мешает тому, что там есть реально качественный контент, самые последние новости. Еще порекомендую Роем.рум. Здесь со спеллингом ошибок быть не может. И там вот такие отраслевые новости, самые быстрые, что, когда, кого. Вот все, что касается интернета и всех вещей с этим связанных. У Ленты.ру, раздел интернет-медиа, отличнейшие новости там идут. Тоже нужно быть в курсе, приятно читать. И у Слона.ру тоже есть целых три рубрики, так или иначе прикликающиеся с тем, о чем мы сегодня говорили. Маркетинг. По маркетингу есть App Heroes и просто по рекламе. Вот, вот это я рекомендую читать. Конкретно, вот какая-то книга осязаемая. Еще не успел почитать книгу Дамира Халилова, которая называется «Маркетинг социальных медиа». Вот буквально э, послезавтра коллега Никита Журавлев, интернет-маркетолог э, агентства «Легион», обещал дать мне ее почитать, но говорит, что она хороша, но она вот для тех, кто совсем для не в да, и... да, то есть там вот mm-hmm. э, если вы уже работаете в этой сфере, вам будет казаться немного ну, капитан очевидности, но тем не менее. Такая книга должна была возникнуть. Кстати, она об... 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 занимает второе место в Озоне, обогнала 50 оттенков серого, Дэна Брауна, Кунина всех вместе взятых, что говорит, что народ просто жаждет и самого бешеным.
1: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Павел, спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что в студии сегодня были Павел Гуров, пиар-директор кинокомпании взгляд» и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru